0: Wir leben in Zeiten von Gentechnik, Genveränderung, genormten Äpfeln und Tomaten. Und natürlich kennt jeder mittlerweile genetische Impfstoffe. In aller Forschung, in all der Suche der Biologen, der Mediziner, der Wissenschaftler generell, ist aber niemand ernsthaft auf die Idee gekommen, zu behaupten, er würde den Menschen völlig verstehen. Das Leben ist viel zu komplex. Wahrscheinlich hat jeder von euch diesen Moment schon erlebt, dass man irgendwie keine Ahnung hatte, aus medizinischer Sicht, was genau zu tun ist. Vielleicht nicht in eurem Leben, vielleicht im Leben von nahen Bekannten oder Familie. Aber wisst ihr, es lohnt sich doch trotzdem, in Biologie und Medizin den Menschen zu erforschen, zu erkennen, wie der Körper funktioniert, um ihm helfen zu können bei Schwierigkeiten und um in all dem Verstehen, wie das alles zusammengesetzt ist, auch Gott zu loben und ihn dafür zu preisen, oder? Die Frage nach der Erlösung der Menschen ist noch viel komplexer als der Mensch selbst. Und auch wenn wir, genau wie in der Biologie, nie alles völlig begreifen können, so lohnt es sich doch dennoch, die Bibel und das Wesen Gottes zu erforschen und zu erkennen und zu sehen, wie denn das geistliche Leben funktioniert, um es zu fördern, um es zu pflegen und um den Schöpfer dafür zu loben, oder? Warum sind so viele Gläubige heutzutage nicht an den Details des Evangeliums interessiert? Wir könnten sagen, Biologie ist einfach. Ich esse, ich habe Kraft und ich schlafe, fertig. Ja, das ist das Wesen des Menschen. Ähnlich ist es beim Evangelium. Es ist kinderleicht zu verstehen. Du buße, Glaube und du wirst gerettet werden. Aber es gibt doch so viel mehr in der Biologie und es gibt doch so viel mehr im Wesen der Erlösung. Warum also? So wenig Interesse. Warum so kurze Predigten? Was ist die Ursache für das Desinteresse an den Wahrheiten Gottes? Desinteresse am Wesen des Glaubens, Desinteresse am Wesen der Gnade, Desinteresse am Wesen des dir bevorstehenden Erbes. Desinteresse an Christus. Haben wir nicht alle Interessen? Ich behaupte, jeder von euch hat große Interessen. Die Frage ist nur, wofür diese Interessen eingesetzt werden, was diese Interessen sind. Und ich möchte euch ein bisschen pieksen und herausfordern, weil ein reifer Mensch ist jemand, der das, wofür er sich interessiert, auch wirklich in seinem Leben umsetzt. Ein reifer Mensch lässt sich von seinen Interessen nicht ablenken. Ein nicht reifer Mensch, wir könnten auch sagen ein Kind, aber manch ein Erwachsener ist vielleicht immer noch da, lässt sich sehr leicht ablenken und er geht den Interessen derer nach, die um ihn herum versuchen, ihn zu beeinflussen. Ja, manch ein Erwachsener handelt immer noch so, wie der Esel, dem der Kutscher eine Möhre vors Maul hält und ihn ablenkt und ihm etwas vorhält und sein Interesse darauf lenkt, all seine Energie und Kraft dort hineinzustecken, diese Möhre zu bekommen, in dem Wissen, zumindest des Kutschers, dass er sie nie erreichen wird. Wem widmest du dein Interesse? Was fesselt dich? Worüber denkst du nach? Was studierst du akribisch? Oder was würden deine Freunde sagen, worin bist du ein kleiner Experte? Das sind deine Interessen. Heute Morgen sehen wir in 1. Petrus 1 drei Gruppen, die auf der Suche sind nach dem Heilsplan Gottes, auf der Suche nach Erlösung, indem sie die Bibel akribisch erforschen. Und das ist Vorbild für uns, auch du, Sollst und musst die Details des Heilsplanes Gottes kennen, damit du, wie wir hier in 1. Petrus 1 sehen werden, deine Hoffnung, deine Freude auf die Gnade Christi setzt und deine Gedanken vorbereitest für Handlung. Christsein ist sehr stark von deinem Denken geprägt. Alles beginnt dort. Es hat nichts damit zu tun, dein Herrn am Eingang der Kirche in der Garderobe zu lassen. Ganz im Gegenteil und all das zum Lobpreis Gottes. Wir wissen, den Petrusbrief haben wir jetzt schon kennengelernt. Leiden und Hoffnung sind die zwei großen Themen in diesem Brief. Die ersten zehn, äh, Entschuldigung, zwölf Verse, also bis zu unserer Predigt heute ist ein einziger Satz und der Inhalt diesen erstens, dieses ersten Satzes ist Gottes große Errettung, wird beschrieben. Petrus, erschreibt schreibt an viele Christen, die wegen der Bedrängnisse stark geprüft wurden, verfolgt wurden, leiden hatten oder leiden bevorstanden um Jesu Willen. Petrus, erschreibt aber auch als jemand, der gebrochen wurde der wiederhergestellt wurde. Er schreibt als Mitchrist. Er schreibt auf der anderen Seite auch als Säule der Gemeinde. Petrus schreibt angeschlagenen Gläubigen, um sie zu ermutigen, um sie mit Wahrheit aufzurichten, weil sie das brauchen in diesen Anfechtungen. Gehörst du mit zu den müden Heiligen, die Petrus als Empfänger hatte? Müde Heilige, die Ermutigung brauchen. Paulus, Entschuldigung, Petrus, er schreibt diesen müden Heiligen und er erinnert sie daran, wie herrlich ihre Erlösung ist. Zuallererst haben wir gesehen in 1. Petrus 1, den Versen 3 bis 5, wie Petrus diese Rettung beschreibt. Lasst uns gemeinsam nochmal lesen. 1. Petrus 1, Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, gewinbar zu werden in der letzten Zeit. Gott soll für die Rettung gedankt werden. Sein Erbe ist sicher und fest, fest gemacht an der Auferstehung Christi und an der Barmherzigkeit Gottes. Weil Christus das vollbracht hat, sollen wir ausharren. Zweitens haben wir gesehen in den Versen 6 bis 9, dass wir, wenn wir an dieser Rettung teilhaben, auch leiden. Aber die Leiden gehen mit Freuden einher. In gewisser Weise jetzt schon, aber letztlich in Ewigkeit. 1. Petrus 1, Vers 6 geht es weiter bis 9. Dann werdet ihr euch, werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr jubeln mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davon tragt, die Rettung eurer Seelen. In dieser letzten Predigt haben wir gesehen, dass keine Verfolgung und kein Leid so groß sein kann, dass es dir die Freude an der Rettung raubt. Die Freude an der Rettung darf nicht verloren gehen. Warum jubeln wir hier in Vers 6? Worüber jubeln wir? Na, das, was wir gerade in den Versen 3 bis 5 gelesen haben, nämlich Gottes Barmherzigkeit, Gottes Wiedergeburt, Gottes lebendige Hoffnung, die er uns gibt und das Erbe. Darin jubeln wir und wir werden bewahrt in der Macht Gottes, bis wir bei ihm sind. Wir müssen verstehen und erkennen, wie die Prüfungen sind, um in ihnen zu bestehen. Das haben wir letztes Mal gesehen, dass die Länge der Prüfungen kurz ist im Gegensatz zu Ewigkeit. Dass das Zeitalter, in dem die Prüfungen sind, jetzt ist im Gegensatz zu dann in Ewigkeit. Dass diese Prüfungen oft unvorhersehbar sind, aber unumgänglich sind. Sie sind keine Unfälle, sondern sie sind notwendig für dein Erbe. Wenn es sein muss und es muss sein. Wie das Feuer, das geläutert wird. Das ist der erste Teil des Satzes von Petrus zu Anfang an seine, äh, des Briefes an seine Empfänger. Und ihm geht der Atem nicht so schnell aus. Der dritte Teil seines Satzes, mit dem er den Petrusbrief eröffnet, ist heute Morgen unser Thema, nämlich wie diese Erlösung erwartet wurde, wie nach ihr gesucht wurde. Diese Einzelheiten des Heils und wie diese Einzelheiten, wie diese Erlösung hervorgehoben wurde, verherrlicht wurde, wertgeschätzt wurde, in den Vordergrund gerückt wurde. Und das sehen wir in den Versen 10 bis 12. Lesen wir unseren Text für heute Morgen. Wegen dieser Errettung, haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten, mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Die Botschaft des Evangeliums muss hochgehalten werden. Die Botschaft des Evangeliums, diese ersten neun Verse des Briefes ist so herrlich, so genial, dass schon Jahrhunderte lang, wir können sagen Jahrtausende lang, die Propheten geforscht haben, Kraft, Energie und akribische Studien angestellt haben, um herauszufinden, was es mit dieser Erlösung auf sich hat. Wir sehen in unserem Text heute drei Gruppen, die über diese Erlösung nachdenken. Und diese drei Gruppen sind unsere drei Punkte heute in der Predigt. Die erste Gruppe ist unser größter Predigtpunkt. Die erste Gruppe hat den Erlöser vorhergesagt. Der Erlöser vorhergesagt. Und Gott möchte, dass wir diese große Rettung erkennen, dieses herrliche, diese herrliche Erlösung und genauso fleiß an den Tag legen um nach ihr zu forschen und Gott zu loben, was wir in Vers 3 gesehen haben von 1. Petrus 1. Gelobt sei der Gott. Das ist immer noch der Anfang und die Ausrichtung dieses Satzes von Petrus. Gelobt sei Gott. Er sei gelobt, weil die Propheten geforscht haben. Sie haben den Erlöser vorhergesagt. Ihr seht schon, die Text der Großteil unseres Predigttextes, die Verse 10 bis 12, Anfang 12, ist hier Thema der Propheten. Sie waren sehr gute Studenten des Wortes. Und sie haben Gott genau dadurch verherrlicht. Sie waren voller Ehrfurcht vor Gottes Heilsplan. Sie hatten keine Kopierer, sie hatten keine Datenträger, sie haben das Wort Gottes abgeschrieben, x-fach geprüft, um es zu kopieren, um es zu bewahren. Gott hat diese Propheten benutzt, um die vielen Facetten seines Heilsplanes zu offenbaren. Und hier erzählt uns Petrus ihre Perspektive. Wie haben die alttestamentlichen Propheten das Evangelium wertgeschätzt? Wie haben sie es hervorgehoben? Was wussten sie schon? Sie haben es wertgeschätzt, indem sie es fleißig studierten. Das ist der erste Aspekt bei unserem großen ersten Predigtpunkt. Sie haben es fleißig studiert. Wir sehen das in 1. Petrus 1, Vers 10. Wegen dieser Errettung. Welcher Errettung? Dieser großartigen Errettung. Verse 3 bis 9 haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, von der, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Es ist doch tragisch und traurig, wie viele Christen das Wort Gottes vernachlässigen. Jetzt, wo wir alles haben, interessiert es uns nicht mehr. Wir führen und suchen beste Ausreden. Manche behaupten sogar, die Bibel sei uninteressant. Aber Menschen mit einem lebendigen Glauben an Gott und Jesus Christus, sie lieben auch sein Wort. Es ist eins der wichtigsten Kennzeichen, wenn du dich fragst, bin ich Christ? Ein Christ liebt die Bibel. Sie lieben die Bibel, sie studieren sie fleißig und wenn du wissen willst, wie sich das ausdrücken könnte, kannst du Psalm 119 lesen, aus Zeitgründen ersparen wir uns das jetzt wie der Psalmist über das Wort nachdenkt und es beschreibt. Und im Studieren des Wortes Gottes verherrlichen wir Gott, genau wie die Propheten damals. Was haben sie gemacht? Schaut in den Text, in Vers 10, sie haben gesucht. Es ist eine ernsthafte Suche, die hier Petrus beschreibt. Man könnte sagen, etwas eifrig aufspüren. Gott will, dass sein Volk eifrig nach ihm strebt. Gott will denen, die ihn suchen, großen Lohn geben. Hebräer 11, 6. Das ist aber nur das eine Wort, was beschrieben wird. Das zweite ist, sie haben nicht nur gesucht und eifrig etwas aufgespürt, sondern sie haben zweitens nachgeforscht. Es ist ein sehr ähnliches Wort, aber es beschreibt noch genauer, nicht nur irgendeine Untersuchung angestellt, sondern eine intensive Untersuchung. Intensives Suchen nach was? Nach dem Verständnis von Gott und seinem Erlösungsplan. Sie erforschten jeden Hinweis, drehten jeden Stein um. Es ist wie dieses Bild des Bergbauers, des Bergmanns, der schürft und schürft, um herauszufinden, wo die Goldnuggets sind. Das haben sie gemacht, mit Gottes Erlösungsplan, um herauszufinden, wer der Messias ist, wie er aussehen wird, wann er kommen würde. Daniel, haben wir gerade erst abgeschlossen in unseren Predigten, ist ein gutes Beispiel für so einen fleißigen Propheten. Daniel 7 schreibt Daniel, ich war zutiefst beunruhigt über die Offenbarung, die er bekommen hat. In Daniel 8, zwei Jahre später, schreibt Daniel, ich versuchte zu verstehen. Weiter in Daniel 8, 27 sagt er dann, ich bin entsetzt über das Gesicht, denn niemand verstand es. Und viele Jahre später in Daniel 9, 1 bis 3, sagt Daniel dann, ich achtete in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia gegangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und Asche. Daniel hat jahrelang akribisch geforscht, sich überlegt, was die Zahlen bedeuten, auf welche Zeit sie hinweisen und hat festgestellt, es ist der Zeitpunkt und ich will wissen, wie es weitergeht und er hat Gott angefleht. Und wir wissen, er hat Antwort bekommen. Die Propheten haben ihre Wertschätzung gegenüber dem Erlösungsplan Gottes gezeigt, indem sie ihn akribisch studierten. Das ist ein Beispiel, dem wir folgen sollten. Wir bleiben bei den Propheten und unserem ersten Predigtpunkt, aber ein zweiten Aspekt. Sie haben nicht nur gesucht und nachgeforscht, sie haben auch geweissagt. Und in ihrem Weissagen ehren sie das Evangelium. Die Propheten hatten viele Dienste. Sie hatten Dienste, den Willen Gottes zu offenbaren. Sie haben gepredigt. Sie haben normalerweise das, was schon in den ersten Büchern Mose war, ausgelegt und in ihre Situation hinein gepredigt. Sie haben auch Sünde zurechtgewiesen. Sie haben Gericht prophezeit. Sie haben zur Umkehr aufgerufen und zur Treue ermutigt. All das haben sie getan mit dem, Stück Bibel, was sie damals hatten. Und sie haben auch Prophezeit von der Gnade, die euch zuteil werden sollte. Der Text sagt hier, die von der euch zuteil gewordenen Gnade. Wortwörtlich würde man sagen, die für euch Gnade. Es betont euch als Empfänger. Und es betont, dass es nicht für sie war. Ist es nicht herrlich? Sie wussten, diese Offenbarungen gelten nicht uns und trotzdem waren sie so akribisch im Studieren des Wortes. Von der für euch Gnade haben sie geweissagt. Sie haben viel über die Zukunft gesprochen. Sie haben nicht nur gesucht und geforscht und geweissagt, sondern sie haben auch nachgeforscht und sich gewundert, wie das wohl alles zusammenkommen wird, was sie so von Gott bekommen haben an Wahrheit und Inspiration. Und das sehen wir in Vers 11. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgende Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Diesen Text, diesen Vers können wir auch umschreiben, ja, mit den Worten. Sie suchten mit größter Sorgfalt nach der Zeit und den Umständen, auf die der Geist Christi in, hin, in ihnen hinwies, als er die Leiden Christi und die darauffolgenden Herrlichkeiten voraussagte. Wonach suchten sie? Nach Zeit und Umständen. Oder in unserem Text in der Schlachter, ja, beschrieben, welche und was für eine Zeit was wussten die Propheten alles? Wir tun den Propheten oft Gewalt an und den ganzen alttestamentlichen Gläubigen. Wir trauen ihnen noch nicht mal zu, dass sie 1. Mose 3,15 kannten. Was steht dort? In 1. Mose 3, 15 wurde Adam und Eva gesagt, ein Messias kommt. Und Adam und Eva haben diesen Messias tatsächlich unmittelbar erwartet. Ihr könnt euch gerne eine Predigt dazu anhören von Matthias. Denn die Bedeutung des Namens ihres ersten Sohnes hieß, wir erwarten den Messias. Wenn Gott gesagt hat, ich schenke einen Messias und ich kriege jetzt einen Sohn, haben die sich gedacht, das muss er sein und haben ihn keinen genannt. Sie haben in der Erwartung des Messias gelebt vom ersten Atemzug nach dem Sündenfall. Und wir meinen, wir hätten jetzt erst die Weisheit mit Löffeln geschluckt. Sie haben gewusst, von wem sie prophezeien. Petrus macht deutlich, wenn er das aufschreibt und sagt, der Geist Christi in ihnen. Seht ihr das? Es ist nicht der Heilige Geist, es ist der Geist Christi selbst. In den alttestamentlichen Schreibern, wovon prophezeit der Geist Christi? von sich selbst, nicht in jedem Vers. Aber das ganze Alte Testament zeigt auf Christus, schenkt die Erwartungshaltung auf Christus. Was wussten sie denn nicht? Sie wussten nicht, wann genau und unter welchen Umständen. Das sagt Petrus, auf welche und was für eine Zeit, das war ihnen verborgen geblieben. Aber sie wussten, es wird, er wird leiden. Sie wussten, er wird Herrlichkeit empfangen. Sie wussten die Reihenfolge, erst die Leiden, dann die Herrlichkeit. Steht alles im Text, in Vers 11. Und sie wussten, nicht für uns, sondern für die Gläubigen, die noch kommen werden. Und sie haben nicht ganz verstanden, wie das zusammengeht. Wie können die Leiden und die Herrlichkeit dieser leidende und gedemütigte Erlöser zusammenkommen? Es gibt viele Texte im Alten Testament. Ich möchte euch nur einen fürs Leiden und einen für die Herrlichkeit in Erinnerung rufen. Die Propheten haben das Leiden Christi vorhergesagt, beispielsweise in Jesaja 53, Vers 3, verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unser Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Versteht ihr, die Propheten haben das Leiden vorhergesagt. Sie wussten, der Messias wird leiden. Und sie haben auch die Herrlichkeit vorhergesagt. Wir könnten in Jesaja 52 bleiben, auch dort steht, er wird erhoben sein, erhöht werden und erhaben. Aber nehmen wir einen anderen Propheten, den wir gut kennen, nehmen wir Daniel. In Daniel 7, das Nachtgesicht, was er hatte, wo er schreibt, es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen. Hier ist die Bedeutung der Messias. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völkerstämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Das wussten die Propheten. Das haben sie erforscht. Ihr Hirn war eingeschaltet. Sie wussten nur nicht, wie sich das alles zusammenfügen wird. Es ist der Geist des Christus, der in ihnen hindeutete. Sie staunen über diese Wahrheiten, sie wundern sich über diese Wahrheiten und das, was fehlt, ist welcher Zeitpunkt, welche Ära, welcher Zeitabschnitt. Wir lesen in Römer 8 übrigens auch davon, dass der Heilige Geist nicht nur Heiliger Geist genannt wird, sondern Geist Christi, Römer 8, Vers 9, und Geist Gottes. Christus war in ihnen, in der Person des Heiligen Geistes. Und er hat all diese Dinge vorausgesagt, die verstehen soll, die geschehen sollten. Der Text sagt, schaut hinein in Vers 11, die darauf folgende Herrlichkeiten und Leiden zuvor bezeugte, die Propheten haben Zeugenaussagen getroffen, und zwar bevor es geschehen ist. Aber das zeigt die Gewichtung dieser Aussagen. Es ist absolut unumstößlich, zuvor bezeugt. Schaut weiter in den Text. Es heißt hier, der Geist des Christus in ihnen hat hingedeutet, seht ihr das, in Vers 11 in der Mitte, hingedeutet. Dieses Verb ist nicht einfach irgendein Verb. Es beinhaltet im Griechischen, dass es nicht ein einmaliges Hindeuten war, sondern ein fortwährendes Hindeuten in der Vergangenheit. Wir nennen das den Imperfekt. Eine anhaltende Handlung in der Vergangenheit. Petrus ist so präzise. Und er sagt, die Propheten haben immer und immer wieder auf Christus hingedeutet. In 2. Petrus 1 lesen wir davon, wie das geschieht. Der Geist in ihnen hat sie getrieben, 2. Petrus 1, 21, wie das Wind den Segel, der Wind das Segel treibt. Und wir nennen das in der Theologie Inspiration der Schrift. Die Propheten haben diese Wahrheiten vorausgesehen und sie wussten, sie gelten nicht ihnen. Wir lesen genau das in Lukas 2, die Geschichte der Geburt Jesu, in Vers 25. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Woher weiß er davon, dass der Trost Israels kommt? Aus seiner Bibel. Ersten Mose bis Maliachi hat er gehabt. Er wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Und hier kommt die Besonderheit bei Simeon. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Versteht ihr, wie das zusammenkommt? Sie wussten, wer der Messias sein wird. Sie wussten viel über ihn. Sie wussten sogar Dinge, die uns unbekannt sind, weil wir das alte Testament nicht so gut kennen. Sie wussten nur nicht, welche Zeit und Simeon kriegt diese besondere Zusage, du wirst ihn sehen. Das ist die Vorlage, wie wir Gott verherrlichen, indem wir sein Wort studieren, indem wir uns anschauen, was alles gewesen ist in der Vergangenheit und diese Fertigkeiten aufrechterhalten. Ich habe immer wieder davon gelesen in den letzten Jahren, dass sehr viele Familienunternehmen scheinbar keinen Nachfolger finden. Familienunternehmen, die einen erfolgreichen Betrieb aufgebaut haben in der oder den letzten Generationen, finden keinen Nachfolger. Sie haben mit größtem Eifer sich spezialisiert auf gewisse Fertigkeiten, handwerklich oder sonstige Errungenschaften vollbracht. Teilweise weiß jeder, sie sind die Besten in Europa. Aber die Kinder nehmen gerne den Erbanteil ohne die Verpflichtung des Unternehmens oder des Betriebs an sich. Sie müssten sich ja sonst so richtig reindenken. Sie müssten ja diese speziell erworbenen Fertigkeiten sich aneignen. Sie müssten sich ja anstrengen. Und dann wäre ihr Erbe tatsächlich nicht nur finanzieller Natur, sondern auch in den besonderen Kenntnissen und Fertigkeiten des Betriebes. Meine Frage an dich ist, was meinst du, würde den Vater mehr ehren? Genauso ist es mit dem Erbe Gottes. Wir nehmen die Rettung und das Herausreißen von der Hölle gerne an. Die Zahlung Jesu unserer Schuld mache ich. Danke, hier ist meine Kontonummer. Aber sich so richtig damit beschäftigen, mein Leben aufgeben, um mich da rein zu investieren, diesen Betrieb zum Mittelpunkt meines Lebens machen? Nee, oder? Ich nehme lieber nur das Erbe. Genauso wie ein Sohn sich in die Geschichte und die Errungenschaften eines Familienunternehmens einarbeiten müsste und nicht nur ein größeres Erbe hat, sondern auch großmöglich seinen Vater ehrt, genau so bist du aufgerufen, Dich in die Geschichte und Errungenschaften Jesu Christi hereinzuarbeiten, sie zu erforschen und nicht nur deine Hand aufzuhalten. Und so wirst du den Vater auf größtmögliche Weise ehren. Wenn du die Bibel hast, die Weissagung der Propheten, und wenn du den Heiligen Geist hast, den Geist Christi in dir, dann hast du keine Ausreden mehr. Denn die Propheten hatten auch nicht mehr und haben es aufgeschrieben. Und du hast alles und kannst es jetzt lesen und studieren. Das soll unser großes Interesse sein. Und wenn wir das mehr studieren und erfahren wie die Propheten, was passiert dann? Zurück zum Kontext von Petrus. Warum schreibt er das alles? Was dann passiert ist, dass die Leiden dieser Welt richtig eingeordnet werden von dir und die Herrlichkeit, die noch kommt, richtig eingeordnet wird. Du weißt auf einmal, wie groß deine Hoffnung ist auf den Himmel. Du kennst dein Erbe. Du hast eine große Freude. Du jubelst, du lobst Gott. All das, was wir in den Versen vorher gelesen haben. Obwohl du weiterhin durch mancherlei Leiden und Anfechtungen gehst. Aber du weißt, wenn du dich da reingearbeitet hast, auch Jesus ging durch Leiden. Aber auch für ihn waren sie kurz. Und die Herrlichkeit war so viel größer. Und genauso wie Jesus Leiden erfuhr und dann die Herrlichkeit kam, genauso wird es bei dir sein. Das ist die Wiederholung von Petrus in seinem Brief. Hier in den ersten zwölf Versen, weiter im ganzen Brief, in Kapitel 4, 13, in Kapitel 5, 1, in Kapitel 5, 6. Erinnert euch, erst die Leiden, dann die Herrlichkeit. Woher weiß ich, dass das sicher so kommt? Studiere die Propheten, die haben es schon gesagt. Ihr Lieben, Gott will unsere ganze mentale und kognitive Aufmerksamkeit Gott will dein Herz, er will dein Denken, er will dein Wesen. Er will, dass alles in dir sich nach ihm ausstreckt. Er will deine Augen, die auf ihn gerichtet sein sollen. Er will deine Ohren, die seine Stimme hören wollen. Er will, wie Petrus es im nächsten Vers sagt, in 1. Petrus 1,13, deine Gesinnung. Gott will alles von dir und das macht dich stark. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, nächste Predigt, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Weil die Propheten all das wussten und vorhergesagt haben und studiert haben und es so eingetroffen ist, deshalb mach dich bereit, Mach dich bereit zu arbeiten. Umgürte die Lenden der Gesinnung heißt, du bereitest dich aufs Arbeiten vor. Wir werden den Text noch nicht auslegen, aber diese Lenden umgürten heißt, diesen langen Rock hochheben, festbinden, weil man arbeiten oder kämpfen wollte. Und wo beginnt es? Mit deiner Gesinnung. Das ist unser Thema heute in diesen Versen 10 bis 12. Aber das führt dann in Vers 13 dazu, dass du aktiv wirst, dass du nach Heiligkeit strebst. Ihr könnt weiterlesen. Gott möchte und er wird verherrlicht, wenn du das Evangelium auch des Alten Testamentes ernst nimmst, nicht in das Wort stürzt. Das war die erste Gruppe, die Propheten. Sie haben die Erlösung vorhergesagt. Wir sehen in Vers 12 jetzt die zweite Gruppe, nämlich die Gruppe, den der Erlöser wird verkündigt von ihnen. Der Erlöser wird verkündigt. Schlagt erst, schaut in Vers 12 hinein. Den Propheten wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten, Und dann heißt es, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Jetzt ist es euch bekannt gemacht worden. Ihr seid diejenigen, auf die das alles hin prophezeit wurde. Ist das nicht unfassbar? Euch ist es bekannt gemacht worden. Es ist die für euch Gnade. Gott hat klargemacht den Propheten, diese Offenbarungen sind nicht für euch. Genauso wie Mose irgendwann verstanden hat, ich werde nicht ins verheißene Land eingehen. Und so wie David irgendwann verstanden hat, ich werde den Tempel nicht bauen. Und die Propheten wussten, diese Verheißung werden wir nicht sehen. Bis Simeon. Wir leben in dem Zeitalter, in dem all diese Wahrheiten offenbart sind. Wisst ihr, Paulus schreibt in Titus 1, in der Eröffnung seines Briefes, Paulus aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. Gott lügt nicht, er verheißt und er setzt um zu seiner Zeit. All diese Wahrheiten kommen zusammen und sehen wir in der ganzen Schrift. Die Propheten haben sich danach gesehnt, es zu erfahren. Deshalb hat Jesus in seinem Leben so oft gesagt, glückselig, die sehen. Glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Entschuldigung, Lukas 10, 23. Diese Botschaft, sie wird verkündigt. Wir waren bei den Propheten, jetzt sind wir bei den Aposteln, Evangelisten und Predigern. Wir sind in der Zeit nach Jesus. Das Evangelium wird verkündigt. Die, welche euch das Evangelium verkündigt haben, in der Empfängerschaft von Petrus waren das die Apostel, die Evangelisten und die Lehrer. Wie haben sie verkündigt? Das Wort hier, die euch das Evangelium verkündigt haben, ist eigentlich ein Wort, die euch evangelisiert haben. Menschen wie Petrus, Paulus und alle anderen, sie arbeiteten und dienten, sie gaben ihr Leben auf und verkündigten die Wahrheit. Sie trugen sie in die Welt hinaus. Apostelgeschichte 1, angefangen in Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Diese Männer haben ihr Leben für uns hingegeben. Und doch waren sie nur Mittelsmänner. Wer hat tatsächlich verkündigt? Petrus geht weiter und zeigt uns, wer der wirkliche Verkündiger war. Was sagt der Text? Durch den Heiligen Geist. Es war der Heilige Geist, der verkündigt hat. Verkündigt haben im Heiligen Geist. Und dieses Im ist das Mittel der Verkündigung. Wie haben sie verkündigt? Im Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat verkündigt. Der Geist Christi, der vorher in den Propheten war, ist jetzt am Predigen. Erst hat er es inspiriert, dann hat er es verkündigt. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit, gleichberechtigt mit dem Vater und dem Sohn, seine Rolle ist, Christus zu verherrlichen. Es gibt keine Christus-zentriertere Person in diesem Universum als den Heiligen Geist. Es ist alles, wofür er da ist. Nicht um sich selbst zu verherrlichen, sondern um Christus zu verherrlichen. Wir sehen das in Johannes 14, Vers 26, wo Jesus vorhersagt, der Vater... Er wird den Heiligen Geist senden in meinem Namen. Der wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist ist es, der die Worte Jesu in Erinnerung gerufen hat, sodass das Neue Testament geschrieben wurde. Der Heilige Geist ist auch der, der Christus verherrlicht. Johannes 16, Vers 14. Er wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Der Heilige Geist hat verkündigt. Nun kommen wir wiederum zu 1. Petrus 1, Vers 12. Wann hat der Heilige Geist dieses, sein Werk begonnen zu verkündigen? Schauen wir in den Text. Er gibt uns Antwort. Es sind die, die das Evangelium verkündigt haben, aber durch den Mittler des Heiligen Geistes, seit wann, seit er vom Himmel gesandt wurde, sagt der Text. Der Heilige Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Wann wurde er vom Himmel gesandt? An Pfingsten. Seit diesem Moment ist das, was Petrus hier beschreibt, wahr. Das neue Zeitalter begann. Es wurde aufgelöst, auf welche und was für eine Zeit es sich bezieht. Die Gemeinde ist geboren, das Zeitalter der Gemeinde war da, das Zeitalter des Wirkens des Heiligen Geistes war da. In Joel 2 offenbart, prophezeit. Und die Gläubigen, die Apostel, sie predigen unaufhaltsam, mit großem Eifer. Der Heilige Geist in ihnen, wie Jesus in Johannes 14 voraussagt, der Heilige Geist, der bei euch bleiben wird und in euch sein wird. In Apostelgeschichte 4 lesen wir davon, wie sie Gottes Wort mit Freimütigkeit verkündigen, erfüllt mit dem Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 6 wirkt jetzt der Heilige Geist, dass sie verkündigen und keiner ihrer Weisheit und dem Geist, in dem sie redeten, widerstehen konnte. Das ist der Heilige Geist, wenn er sein Wort nimmt und verkündigt wird. Und so haben die zweite Gruppe das Evangelium wertgeschätzt, indem sie es verkündigten. Die Propheten haben das Evangelium und die Erlösung wertgeschätzt, indem sie sie studierten. Die Jünger haben es wertgeschätzt, indem sie es verkündigten. Und wir sehen die dritte Gruppe in unserem Text in den letzten Versen, in den letzten Worten in Vers 12, der Erlöser, der ersehnt wurde von den Engeln. Von den Engeln. Die Engel, sie warten seit Tausenden von Jahren darauf, dass diese Erlösung sichtbar wird. Die Engel wussten nicht alles, sie wussten natürlich das, was prophezeit war, aber auch sie sehnen sich danach zu erkennen, wie die Rettung Gottes sich jetzt auswirkt in der Gemeinde. Die Engel, die Geistwesen von Gott erschaffen in den sechs Tagen der Schöpfung, die Engel, von denen Lucifer abgefallen ist und ein Großteil der Engel mit sich gerissen hat, die Engel, die aber zu einem großen Teil auch Engel Gottes, Diener Gottes bleiben, die uns den Willen Gottes verkündigt haben. Daniel hat uns davon, haben wir davon gesprochen, die den Menschen dienen, Hebräer 1, die sich freuen, Lukas 15, wenn ein Sünder zum Glauben kommt. Diese Engel, diese Engel haben gesucht. Sehen wir das in Vers Entschuldigung, äh, 12, die Engel schauen auf das Heil. Sie begehren hineinzuschauen, so genial ist es. Dieses Begehren ist ein Hinunterbeugen wie Petrus am Grab, ist ein Wissen wollen, ein starkes, fortwährendes, brennendes Verlangen, zu wissen, wie die Sache ausgeht. Das ist die dritte Gruppe. Gottes Engel wollen alles über unsere Rettung wissen. Die Botschaft der Rettung ist erstaunlich. Die Botschaft der Rettung ist tiefer, detaillierter und komplexer als das Wesen des Menschen, die Biologie des Menschen. Ja, sie ist kinderleicht zu verstehen, aber ja, sie ist ein Leben des Studiums wert und würdig. Jahrhunderte, Jahrtausende des Studiums würdig. Diese Erlösung ist so herrlich, dass Petrus uns sagt, in dieser Erlösung bist du auserwählt nach Vorsehung Gottes, in dieser Erlösung bist du gerettet durch das Werk des Heiligen Geistes. In dieser Erlösung bist du durch das Blut Christi reingewaschen. In dieser Erlösung bist du wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. In dieser Erlösung bist du geschützt durch die Macht Gottes, während du die Belohnung erwartest. In dieser Erlösung was für eine großartige Erlösung. Und Petrus will, dass wir diese Erlösung kennen. Wenn er uns aufzeigt, was die Propheten gemacht haben, was die Apostel und die Jünger gemacht haben und was die Engel gemacht haben, dann soll es dich anspornen, selbst anzufangen, nachzudenken. Das ist Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Wenn die akribisch geforscht haben, mach du es auch. Denn mit dem Denken fängt alles Handeln an. Und dann ab Vers 13, hören wir in den nächsten Predigten, sehen wir, wie dieses Denken völlig vereinnahmt vom Evangelium unser Handeln beeinflussen muss. Die Engel, Engel, sie brennen vor Verlangen, mehr zu erfahren. Die Apostel schätzen das Evangelium wert. Die Propheten studieren es akribisch. Und was ist mit dir? Ist es dein Ziel, deinen Erlöser besser kennenzulernen? Mach dich auf die Suche. Und diese Suche, sie muss in der Bibel stattfinden. In dem Wort, was der Geist Christi uns gegeben hat. Nicht auf irgendwelchen Webseiten oder Foren. Nicht bei irgendwelchen Meinungen, sondern in der Bibel selbst. Wie kannst du beginnen? Du könntest heute beginnen. Das wäre eine gute Idee. Du könntest heute beginnen mit Palmsonntag. Du könntest beginnen damit herauszufinden, was der Palmsonntag bedeutet. Du könntest beginnen mit der Leidenswoche, die wichtigste Woche des christlichen Kalenders, wie sie beschrieben wird. Weißt du, warum? Kannst du deinen Kollegen morgen, deinem Nachbarn, wenn er dich trifft, erzählen, was passiert ist in dieser Woche? Das wäre ein Anfang. Du musst nicht gleich die ganze Bibel auf Griechisch und Hebräisch lesen. Fang doch mit der Leidenswoche Jesu an. Fang doch mit kurzen Büchern an. Fang doch mit Philippa an. Den haben wir schon durchgepredigt. Fang mit Kolosse an. Ein kurzer Brief, der Christus im Fokus hat. Fang damit an, das ganze Buch in einem Stück durchzulesen. Schon mal gemacht? Ein Buch in einem Zug durchlesen und dann nicht nur einen Tag lang, sondern mehrere Tage lang ein Buch in einem Stück durchlesen. Und beobachten und herausschreiben, was eigentlich da steht. Denn so waren die Briefe eigentlich gedacht, sie durchzulesen. Und wenn du dann nicht genug hast, dann natürlich nimmst du ersten Petrus und studierst dieses Buch, machst die Notizen, wenn du mehr Herausforderung brauchst, vielleicht eine Idee, du könntest jedem Kapitel der Bibel eine eigene Überschrift geben. Aber Fang klein an, aber fang an. Warum? Weil du nicht erlöst bist mit viel Geld oder Gold, sondern erlöst bist mit dem Blut Christi. Das ist der Ausblick. Das ist das, was Petrus noch sagen wird. Dein Leben muss ein gottgefälliger Maßstab sein. Und es beginnt alles mit deinem Denken. Ein Kommentator Edmund Hiebert schreibt über diesen Vers 13 und er kommt ja aus den Versen 3 bis 12. Lockeres Denken ist der Ursprung eines lockeren Lebens. Geistige Schlampigkeit führt zu moralischer Unordnung. Ein disziplinierter Verstand hat einen wichtigen Platz im geistlichen Leben. Und Petrus sagt ab der nächsten Predigt, mach deinen Geist bereit. Lasst uns stille werden, wir stehen auf zum Gebet und singen das Lied Im Glauben leben, nicht im Schauen. Herr Jesus Christus, wir stehen vor dir und wollen mit Anbetung beginnen. Wie groß und herrlich du bist. Die Botschaft deiner Erlösung hast du über Jahrtausende hinweg offenbart und prophezeit. Alles gehört zusammen. Es ist wie aus einem Guss, weil du der Autor bist. Aber genauso wie die Propheten, die es niedergeschrieben haben, bei völlig wachem Verstand waren. genauso möchtest du, dass wir allen Fleiß daran setzen und dein Wort verstehen, es akribisch studieren, es verkündigen und uns freuen, mehr und mehr zu erfahren, eine Begeisterung zu haben wie die Engel. Herr Jesus Christus, wir wollen Buße tun für unsere Nachlässigkeit. Wir haben Interessen, wir haben große Interessen, wir investieren viel in unsere Interessen, aber vergib, dass unser höchstes Interesse so oft nicht du bist, Vater, Sohn und Heiliger Geist und die Rettung, das Opfer, das Werk, das Erbe. Herr, schenk uns die Disziplin und die Freude. Wirke du durch deinen Heiligen Geist, dass wir erleuchtet werden mit deiner Wahrheit, dass wir sie verstehen können und dass wir uns nähren an deinem Wort. Dass wir mit Aussagen aus Psalm 119 übereinstimmen, wie wertvoll uns du und dein Wort bist. Schenk Gnade. Und möge all dieses Nachdenken über dein Wort nicht zu großen Köpfen führen, sondern möge es dazu führen, dass wir, uns bereit machen zu arbeiten, bereit machen zu kämpfen, ein heiliges Leben leben, dienen und der Gemeinde Gottes, sodass du geehrt wirst. Amen.